0: Na última sexta-feira, o 16º maior banco dos Estados Unidos decretou falência. Talvez você tenha ouvido falar do Silicon Valley Bank nesses últimos dias, mas se você ainda não entendeu o que aconteceu e o impacto disso, a gente vai te explicar depois da vinheta. sou Tiago Diniz, assessor de investimentos da SVN Investimentos. Estou aqui com o assessor Cássio Marcato, também da SVN Investimentos.
1: Fala, Tiago, tudo bem? Viemos aí falar sobre esse assunto hoje que assusta, né? Falência, é banco, frases que. que é, palavras que na mesma frase elevam um pouco o receio. que gente vai veio aqui hoje explicar o que ocorreu, o que foi feito para já solucionar um problema e por que, que a situação está sob controle hoje e quais são os riscos que a gente viu que levaram esse, esse evento a ocorrer. Com certeza. Não foi um evento
0: pequeno, então de cara a gente não pode desmerecer ele, né? até se a gente pegar alguns dos números. Era o 16º maior banco dos Estados Unidos. Foi a segunda maior falência da história dos bancos americanos. É um banco de mais de 40 anos. Exato, não é um, uma fintech é. que começou agora. A maior quebra de banco dos últimos 15 anos. Então, realmente é um fato importante. A princípio não há motivo para pânico, mas é importante entender o que aconteceu, é, até para você é, ter uma segurança em entender se isso vai ou não impactar nos seus investimentos. Mas já te adianto, a princípio não.
1: E às vezes é, é, é muita informação descasada. Né? Muita, às vezes a gente recebe informações muito cedo, informações de que o banco X ou Y está envolvido, que bancos aqui no Brasil estão expostos. Mal deu tempo de, de, do mercado estudar o caso e você já começa a receber isso, então é bom estar informado. Saber exatamente o que aconteceu, se pode acontecer mais vezes, se não pode, se socorreram, se socorreram, quem foi. O dinheiro dessa pessoa é, é suficiente para deixar a gente tranquilo ou não. Deixar tudo isso o mais claro possível quando se quando envolve. Acho que quebra de banco é muito importante a gente estar tá sabendo de tudo porque vai trazer tranquilidade.
0: Perfeito. Já de cara, uma notícia tranquilizadora todo o recurso que estava nas mãos do banco vai ser acessado pelos é, por quem estava investindo lá. Todos os clientes. Exato. Mas vamos para a cronologia então. Quarta-feira passada, o banco ele divulgou que ele teve um prejuízo na parte de investimentos dele, nos títulos do Tesouro Americano, basicamente porque ele teve que fazer alguns resgates dos ativos que ele tinham ali, acima do esperado não era suficiente e ele divulgou que ele precisaria fazer mais um resgate num nível ali de 2 é, bilhões de dólares, mais ou menos. Esse fato, ele já trouxe ali um receio. Então, supostamente, algumas agências de risco entraram em contato com alguns clientes para sugerir talvez um resgate do banco, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, vamos ficar esperto. E aí, na... começou a acontecer essa corrida aos bancos. Acho que é uma das formas mais características de corrida aos bancos e aí, quando acontece isso, é um problema muito grande. Nenhum banco no mundo ele mantém o, o que ele tem de ativo é, em caixa. Né? E, geralmente, você vai ter uma proporção ali, 1 para 10, 2 para 10, 3 para 10, dependendo do momento e do país. Mas o fato é que aconteceu essa corrida aos bancos. Né? Foi afetado o Silicon Valley Bank, depois o First Republic também teve mais ou menos um... Teve um, um, uma corrida aos bancos, né? tanto que na segunda-feira... Agora, ele chegou a cair, se não me engano estava caindo 70% a hora que eu olhei, não cheguei a ver certinho quanto que fechou. Tinha um outro banco também, Signature, também de foi... Cripto, né? Exato, um banco menor do que o Silicon Valley, mas é, também aconteceu a, a quebra dele. Mais ou menos nesse... E aí o que aconteceu? É, qual foi o ponto mais importante? Um receio de que o fato de 2008 se repetisse. Então, por conta disso, veio ali um burburinho no mercado, começou a trazer um pouquinho mais de estresse, tanto que o índice VIX, que mede o estresse da bolsa, chegou a subir consideravelmente. E aí, no fim de semana, a gente viu muita gente, alguns vídeos, pessoas falando sobre isso, etc. O que será que vai acontecer? Como é que vai abrir o mercado? Até que, domingo à noite... Veio um, uma calmaria no mercado, uma, uma tranquilidade enorme, quando o, teve um anúncio conjunto ali do FGIC, que é equivalente ao nosso FGC, Fundo Garantidor de Crédito, com o governo americano, dizendo que todos os recursos que estavam depositados no banco vão ser acessados pelos contribuintes a partir de segunda-feira, que foi, no caso, o um dia depois do, do anúncio. Muito rápido, né? É, e acho que
1: é bom é, porque que, porque que, é, especificar por que esse alívio veio e por que eles tiveram que ter essa conversa. O fundo garantidor de crédito deles, tanto quanto o nosso, tem um limite lá de 250 mil dólares por correntista.
0: Aqui, reais, Aqui
1: lá são é 250 não. mil reais, então você tem lá o dinheiro no banco, até 250 mil está segurado. 3% do é, Silicon Valley Bank estava coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. 97% tinham depósitos acima disso.
0: Uhum.
1: Então, a quantidade de dinheiro exposto que não seria resgatado seria muito grande, o que talvez aumentaria o temor, aumentaria ainda mais a procura de dinheiro dos demais bancos, e assim, esse efeito manada, essa que é, é, é indiscutível o que ocorre, porque a pessoa descobre que pode ser que o dinheiro dela no banco não dê para sacar, ela vai lá o mais rápido possível, conta para alguém e assim... Vira uma, uma, uma bola de neve imensa. E para evitar isso, que no domingo esses três órgãos se reuniram e praticamente é, é, vamos salvar todos vocês. Foi o um anúncio que veio no domingo, só para trazer tranquilidade na sexta-feira. Acho que até alguém até brincou que eu vi na, na abertura do mercado segunda que bancos entram na esteira de falência na sexta, realmente para dar tempo de alguma coisa ser feita até segunda-feira. Então foi, o que, foi de fato o que aconteceu e trouxe essa calmaria, mas o um banco faliu em dois dias por causa desse temor que foi trazido após um, a, 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 a revelação dos números do banco no dia 8.
0: Sim. E até muito por uma característica do, tipo do, do banco que era o Silicon Valley, né? ele era um banco focado mais em startups, é, várias das startups ficado, que ficavam ali no Vale do Silício, que ficam na verdade, as né? startups estão lá. É, pagavam os funcionários por ali. Então, até existia um receio de todos esses funcionários não receberem, né? porque muitas das contas eram movimentadas ali. Um número bem relevante mesmo. É, e aí, era uma, um tipo de banco com menos clientes, não é um banco de varejão, que vai pulverizar a estratégia dele, só que com valores mais altos. Né? Então, por isso, esse número que você falou tão expressivo, né? de pouquíssimos clientes dentro do, do limite do FDIC, né, dos 250 mil dólares, e, e aí teve que acontecer socorro para evitar uma questão de reação em cadeia, né, porque imagina só o, o caos que poderia virar. Primeiro você tem um banco que não, é, que não paga as contas, que, que vem a falência, e aí as empresas que tinham dinheiro lá não tem acesso ao dinheiro delas, consequentemente não vão pagar o salário dos funcionários. Funcionários que não vão receber, provavelmente podem fazer ali um protesto, uma greve, não trabalhar, então essas empresas também podem ter algum problema, e por aí vai. Né? Então é super importante esse essa ação do, do, do governo.
1: é E passa a mensagem para os demais bancos, que é, está tudo bem, é, principalmente para que o teu cliente não é, vá com esse mesmo ímpeto aos seus caixas, aos, seu, aos seus ativos. É, a conversa agora vai ser individual com cada banco, qual que é a saúde de cada um, isso eles vão ver, obviamente, muitos estão sendo mapeados, mas a primeira mensagem é o, o governo vai arcar com esses depósitos, e o banco vai ter que arcar com as responsabilidades dele, porque é um empréstimo que foi feito, a linha de crédito liberado no domingo à noite, diferente do que foi lá em 2008, pelo menos até então. Não é uma salva, não estão distribuindo salva-vidas, não estão pegando esses títulos do banco trazendo para dentro e que o banco nunca mais vai pagar, enfim, dinheiro do contribuinte salvou toda a economia. Em tese isso muda um pouco agora, porque são linhas de crédito que são dadas a esses bancos. Uhum que nesses três específicos que você comentou que aconteceu esse, esse primeiro temor na semana passada, com esse crédito tomado do governo, do banco central e do fundo garidor de crédito, paguem os seus clientes e depois a gente se vê entre nós. Então é isso que esse primeiro movimento. E eu acho que é legal te explicar qual foi o erro que esse banco cometeu. É um dos principais erros, dado essa questão de que ele tinha, ele, ele tinha clientes mais nichados. E porque o nosso mercado, dos nossos bancos aqui, a própria XP, é, passa mais confiança. Né? O sistema financeiro brasileiro, a parte bancária, um pouco mais estruturada nesse aspecto. E foi o um erro cometido com a compra do dinheiro do banco de títulos públicos americanos, principalmente, só que de longuíssimo prazo. Os títulos há mais de 30 anos. é Porque lembra... Lembrando que com o funcionamento do banco, ele pega o seu dinheiro aqui do depositante, guarda uma parte no governo, uma parte pequena, acho que é 10%, se não me engano, nos Estados Unidos. Está falando
0: do compulsório.
1: Isso, ele pega esse dinheiro do meu cliente, deposita compulsoriamente dentro do governo já 10% para problemas assim, tem 90 livre ou para emprestar para uma outra pessoa ou para investir no mercado, em qualquer setor. Grande parte desse dinheiro foi investido... Por esse banco, porque ele de fato empresta menos, por ser um banco mais, com nicho ali de apenas empresas maiores, enfim, esses investimentos feitos com esse dinheiro foram feitos em ativos de muito longo prazo, num período da última década de juros muito baixos. Perfeito. Então eu tinha um juro de 0 a 0,25, de 0,25 a 0,50 pelo governo americano, que é muito pouco, então como é para eu ganhar um pouco mais, um, um e meio, eu precisava comprar títulos do governo de 30 anos foi isso que eles fizeram com esse recurso o título é muito sólido é o título mais seguro do mundo só que a partir de 2022 o Banco Central Americano sobe juros sem parar e todas as vezes que eu tenho um aumento nas taxas de juros se eu tenho um título a gente já falou disso aqui sobre os títulos do tesouro brasileiro se eu tenho um ativo um ativo do tesouro que me promete pagar uma taxa que hoje é menor do que a taxa no d do governo americano que era zero foi para quatro agora quando eu vendo o meu título antes desses 30 anos chegar, ele perde muito valor, Sim. então o banco tinha lá 100 milhões que ele poderia pagar para os correntistas dele, nesses títulos virou 40 milhões como um exemplo, ah, 50, perfeito. falta 50 milhões para eu pagar o meu correntista, todo mundo pede dinheiro ao mesmo tempo, eu não tenho dinheiro para pagar, o governo declara falência. Perfeito. Qual que é a diferença dessa estratégia para as nossas aqui no Brasil?
0: É, até o, completando isso que você estava falando, que acho que é bastante, bastante interessante, a carteira do, do, do banco, se eu não me engano, ela estava ali perto de 20, 22 bilhões de reais, com uma taxa média de rentabilidade ali perto de 1,89. E aí, agora pegando com essas altas de juros que você comentou, é, hoje no mercado, se não me engano, está negociando 3,90, enfim, é uma alta muito expressiva, né? praticamente o dobro do que eles têm como carteira. E aí, qual que foi mais ou menos o comunicado? Fala, gente, tá tudo bem. O ativo no vencimento ele tem um valor, então tá tranquilo, você só não pode resgatar agora. Aí o que, que o pessoal faz? Pô, eu nem que vou lá e resgatar agora. É normal, também questão de se, de se proteger. Aí entrando nessa pergunta que você me fez. É uma coisa muito importante, até um conceito que eu falei agora há pouco e a gente não explicou o que, que é, que é a tal do compulsório, depósito compulsório. Então, vamos lá. É, dentro da economia, Todos os bancos funcionam assim, o sistema financeiro funciona assim. É, vamos supor que eu entro lá e eu coloco 100 reais no banco. O banco ele vai ter que tirar cerca de 10 reais para colocar no compulsório, aqui falando de um, simplificando o um modelo de 10% de compulsório, e o restante ele pode emprestar para uma outra pessoa. É, nos Estados Unidos, esse é o índice que está sendo trabalhado. Hoje, por que, que o Brasil ele é tido como mais é, seguro nesse ponto de, de compulsório? Hoje o Brasil está trabalhando com uma taxa de 20%. Isso é obrigatório. O banco ele tem que reter isso. E aí, ele vai investir nos títulos públicos. No caso dos Estados Unidos, para eles conseguirem uma rentabilidade acima, tiveram que colocar em prazos mais longos. No Brasil, a gente tem uma taxa de juros pagando 13,7%. Então, você talvez não precisa ter uma taxa, um alongamento tão grande, você consegue ter mais constância também na sua carteira de, de rentabilidade de título público. É, fora isso, é, essa questão também do, dos 20%, ah, de 10% para 20% não muda tanto. Muda, é o dobro. Então, é muito mais tranquilo. E esse, inclusive, é um instrumento que o governo tem. Tanto que na pandemia, eles baixaram para 17 o nível de compulsório. Por quê? Porque aí eu tenho... Se eu tenho que reter menos dinheiro, eu posso emprestar mais. E se eu emprestar mais, eu vou conseguir ter mais empresas com acesso ao dinheiro e poder tentar é, salvar algumas delas do risco que a pandemia trouxe. De fato. E eu giro mais, o mais a economia, né? Exato.
1: É, o, o, se eu não me engano, o computador chegou a ser 40, 43 numa época mais difícil economicamente.
0: Bons anos atrás, né?
1: 2015, 2016, até um pouco antes. Sim. Foi 40 até 2018. Sim. Depois caiu para 20, depois para 17, agora retorna 20. E sim, é o dobro do dinheiro que tem guardado. Na, dos bancos americanos, então isso é uma diferença bem relativa. Aí, e depois,
0: até voltando um pouquinho mais no tempo do que 2015, a gente teve um efeito muito forte que foi a crise de 2008, quando de fato teve a maior quebra da história. Né? Eu falei que essa foi a segunda, a primeira foi lá. É, e aí lá você teve uma revisão do sistema financeiro, praticamente. praticamente né? Talvez exagerando um pouco, mas... É, os compulsórios como um todo tiveram que ser muito revisados para a gente trazer mais solidez do sistema. E aí, aos poucos, tentar ir soltando um pouquinho, porque é importante que você tenha um o dinheiro na economia, o dinheiro circulando. Então, um compulsório mais baixo é interessante, porque o banco pode emprestar mais. Por outro lado, muito baixo, e aí você tem esse risco de ele estar tá muito alavancado. E aí, se as pessoas é, solicitam ao mesmo tempo o resgate, você tem esse problema. Né? Até eu li um relatório hoje mais cedo, que os bancos brasileiros estão com uma liquidez bem é, tranquila nesse momento, então não tem muito com o que se preocupar, até por conta da remuneração da, da LFT, né? do, do título público, que tem uma liquidez mais tranquila, não tem esse risco de descasamento de, de marcação a mercado, é um ativo que ele não, praticamente não tem a marcação a mercado. Então é muito mais tranquilo de, de trabalhar. Né?
1: É o próprio CDI, né? a gente fala muito do CDI no mercado, as pessoas às vezes vivem CDI para todas as referências. Certificado de Depósito Interfinanceiro é a troca que um banco faz com o outro de dinheiro de uma noite, de um dia para o outro. Ele remunera quase 14% ao ano, né? é baseado na taxa Selic. Então o depósito de curtíssimo prazo, mais curto que tem, eu já tenho uma boa rentabilidade com o meu dinheiro, eu pensando como um banco né Sim. e eu tenho os bancos aqui com os maiores estudos de crédito do mundo, porque o brasileiro historicamente ele é um pouco inadimplente as dificuldades econômicas que a gente passa, juros altos como você citou, então eu também tenho carteiras muito bem estudadas de crédito, onde eu tenho é, esse risco de inadimplência de não receber uma grande parte do dinheiro que eu empresto, também reduzido então se eu tenho perdas reduzidas nos contratos de crédito se eu tenho perdas reduzidas ou, na, ou até ganhos expressivos no, com o dinheiro que o banco investe no mercado. A capacidade dele de honrar com qualquer pedido de saque, transferência, enfim, é muito alta. Sim. A XP vai por um caminho muito parecido. A XP, que a gente sempre, até as operações de crédito que a gente faz hoje em dia para os nossos clientes, ela praticamente exige garantia de 100% do capital, se não 80, 60, isso vai depender, mas... Todos os créditos que a XP emite, ela tem garantia na outra ponta. Então, eu preciso ter dinheiro aí dentro para eu pegar emprestado. Risco de inadimplência também praticamente nulo. Então são Riscos mais baixos, taxas mais baixas. Coisas que eu, a, é, a gente presta mais baixo por causa disso. Então, o, o, o mercado brasileiro, talvez pelas experiências que a gente já teve no passado, inflação muito alta, juros absurdos. Problemas com, com essa mesma precificação de títulos lá antes do plano real uhum. trouxeram essa maior solidez hoje. Enquanto que se citou de banco cair 70% nos Estados Unidos na segunda-feira, bancos na Europa caíram 6%. Nós aqui estáveis, porque esse receio nosso aqui realmente é bem, é bem menor hoje em dia.
0: Sim. E aí, uma mudança bastante importante que começou a acontecer desde segunda-feira no mercado, que era uma coisa que não estava no radar. É, e aí quem acompanha nossos episódios vai lembrar um pouquinho dessa cronologia que a gente vem contando basicamente, qual que é o cenário principal do mundo? Controle de inflação o mundo inteiro, né? a pandemia alinhou as economias globais nesse ponto, agora todo mundo corre atrás de controlar a inflação que veio na época da pandemia como é que você faz isso? Principalmente subindo um taxa de juros o banco americano vem subindo igual você acabou de comentar, faz tempo que eles sobem consequências, o Banco do Brasil, Banco Central, vem subindo, agora já deu uma estabilizada no 13,75, mas pô, 13,75, uma taxa bem alta. Muito juro. E aí, qual que foi a mudança muito relevante que esse evento trouxe é, até o momento, né? lembrando que é um evento muito recente ainda? É, a partir de setembro, já se considera que começam comecem a cortar juros nos Estados Unidos. A leitura inicial, a leitura que até trouxe um resultado negativo para o mês de fevereiro para as bolsas americanas, era de que o nível de corte de juros ia ser mais alto. Porque a gente veio ali de níveis de 0,75, caiu 0,50, 0,25 e agora ia voltar a subir níveis de 0,55, ou seja, ia acelerar. Agora, a nova leitura que talvez não suba mais e possivelmente comece a cortar. Aí, é, quem é um pouco mais técnico e acompanha os juros futuros do Brasil, você também percebe que as curvas também começaram a cair, pensando que talvez a Selic comece a cair mais rápido do que a gente imaginava. Por quê? Talvez os bancos centrais tenham entendido que, nesse nível, pode ser que a gente machuque demais a economia. Isso, é, infelizmente, acaba sendo um dano colateral desse tipo de política. É natural que quando você suba muito forte, suba bastante os níveis de, de taxa de juros, algum dano colateral vai ter. Né? Acaba tendo empresas que passam dificuldades, bancos passam dificuldades e podem... Até quebrar. Desemprego. Mas, perfeito. E aí eu tenho que entender o equilíbrio de tudo isso. Até porque desemprego é um dos fatores que reduzem a inflação. Né? Então todo esse equilíbrio é super importante na,
1: na economia. Né? E aí eu acho que esse, esse, esse sinal que foi dado de que podemos ter um alívio nessas questões monetárias, ele também, de propósito ou não, ele vai, ser, ele vai ajudar muito para que outros eventos como esse é, dessa falência desse banco e dos demais alguns menores ali pare é, por aqui porque os, os, os juros que você mesmo citou que foram a 3,80 quase 3,90 dos títulos públicos longos dos Estados Unidos eles, já ca, eles estão nesse patamar de 3 alto porque eles caíram de 4,20 quase para 3,80 no dia seguinte, na segunda-feira depois do auxílio já por esse, por esse sinal de que talvez as altas de juros não sejam tão grandes assim, então os títulos longos já começaram a diminuir os juros, diminuindo sistematicamente as perdas no curto prazo de quem detém esses títulos, como, como esses bancos, por exemplo. Perfeito. Então, talvez o governo, os bancos centrais precisem desse alívio dos ativos longos para conseguirem não ter um problema agora no curto prazo e assim caminharemos para o mundo de juros mais baixo mais rápido do que o esperado claro que vai vir a pergunta que nós vamos provavelmente discutir isso aqui em algum momento se esse for o cenário e se a gente vai conseguir diminuir a inflação enquanto a gente diminui juros pode ser que sim a economia não é exata historicamente sempre uma coisa precisou da outra precisa ter juros altos para a inflação estar tá baixa Perfeito. mas será que eu não cheguei num ponto que eu já preciso começar Cortar os juros antes da inflação cair. Talvez essa seja uma, a principal pergunta deixada pela falência desse banco.
0: Perfeito. E aí,
1: além da pergunta, fica uma abolição.
0: Né? De que a regra de sempre, diversificar é o melhor caminho. Eu nunca posso deixar todos os ovos na mesma cesta, por maior e mais sólida que seja essa cesta. Né? Então, por que, é que eu vou deixar todo o meu dinheiro num banco desse, é que é muito sólido, mas que às vezes está pagando a mesma remuneração para ter meu dinheiro do que um outro banco, sendo que eu posso diversificar esse saldo. E aí venho, puxando um pouco a sardinha, para a nossa plataforma da XP. Que na XP, através de uma única conta, que é a minha conta na XP, eu vou ter acesso a uma infinidade de bancos e consigo diversificar. O limite de 250 mil por emissor. Então, tendo a conta na XP, eu posso colocar 250 mil no emissor A, no B, no C, no D e diversifico, deixo todo o meu valor dentro do fundo garantidor de crédito e fico protegido de um evento como esse.
1: É, se você fosse cliente aí é, desse banco que pediu falência, vamos supor que tivesse 200 mil dólares nele e mais 200 mil em outro, 600 mil dólares no total, três bancos. No dia da notícia, você estaria muito menos preocupado do que quem tem acima disso. E o nosso trabalho, a gente sempre vai respeitar esses limites da, do Fundo Verdidor de Crédito. Se eu tiver que excedê-lo, eu vou para títulos públicos que... Né, no, próprio que a gente, no episódio que a gente fala aqui do, do Tesouro Brasileiro, o direito de recompra, tenho solidez, eu tenho uh, o título mais seguro do país, então eu consigo ter uma carteira blindada desses riscos de crédito que estão aí né que são a, a grande discussão de 2023 até agora é. e eu acho que é bom lembrar, só para quem às vezes está com um pouco de receio ainda, né, quais são as consequências, para onde a gente pode ir em 2008, lembra o que aconteceu, enfim o porquê que ainda isso está bem difundido, porquê que ainda isso está Uhum. É, é, estamos, não estamos caminhando por uma discussão de que isso será uma questão sistêmica ou que isso vai acontecer mais vezes em larga escala a gente tem esse, esse respeito que nós trabalhamos aqui dentro pelo fundo garantidor de crédito no Brasil, lá fora fora essa questão que é uma coisa que ficou clara, mas historicamente é claro o poder financeiro do tesouro americano e do, do, do FED, né, do, do banco central americano é e-mails, São dezenas de trilhões de dólares que eles conseguem gerar a partir da, do próprio balanço para salvar um banco como esse, para dar uma linha de crédito se necessário, que foi o que aconteceu. Então eles têm uma capacidade porque que é a maior economia do mundo, porque quebra um banco nos Estados Unidos e eu compro títulos dos Estados Unidos para me defender, porque a capacidade do governo é imensa. Então às vezes o banco trouxe um pouco de receio, só que os demais, eh, os demais bancos ali, por que o mercado não está tão receoso? Por causa dessa capacidade financeira dos Estados Unidos. De arcar com esse compromisso fiscal que ele tem ali com o sistema bancário dele. E o nosso aqui, já, já falamos, reitero, está longe de chegar num nível de receio como esse por causa do sistema ser mais, mais preparado para momentos difíceis. Perfeito.
0: E aí, é, até lembrando, né, a questão. Da, da importância de eu me proteger com todo o meu patrimônio. Segunda e terça-feira, é, no começo da semana agora, a Bolsa Americana subiu por conta de uma tranquilidade que só veio por conta de uma, de uma exceção que foi tomada lá. Porque, assim, qual que é a regra do fundo garantidor ou do FGIC? Até 250 mil dólares. Então, a princípio, é, quando foi veiculado nos primeiros dias, lá para quarta, quinta, sexta, as notícias, de fato, existia um temor de que as pessoas teriam perdido esse dinheiro. Eles iriam só ter acesso aos 250 mil dólares. Ah, e só a empresa tem 5 milhões de dólares? Só 250 mil. E eu vi
1: contas com 350 milhões de dólares dentro. E ainda assim teria empresas que precisavam pagar o salário, que foi o exemplo que você citou aqui. Perfeito. Teriam acesso a 250 mil dólares. Mesma coisa. né? Isso aí
0: o cenário mudou drasticamente por conta do um anúncio de que eles iriam salvar a economia porque é aí, tem o interesse que vire o sistema
1: o governo o tesouro o banco central não estão ah, estou salvando aqui os correntistas desse banco que eu não quero que outro banco sofra ou os bancos tenham alguma crise parecida com 2008 Sim. um exemplo que você trouxe é muito claro tem uma questão social aí se eu tenho 300 milhões de dólares na conta sendo que metade disso é para pagar salário o problema é muito
0: maior do que bancário. Sem falar que é tudo muito regionalizado, né? Tudo ali na Califórnia, região do Vale do Silício. Então, esses salários precisavam
1: ser pagos. As, essas empresas precisavam continuar, porque esses empregos precisam continuar. Então, é mais nessa linha que eu acredito que veio o salva-vidas do, do Fed nesse caso e por isso que já deixou mais tranquilo os demais bancos ali do mesmo tamanho até os menores. Tem os 5, 6 lá que dizem que são grandes demais para quebrar estão fora da discussão 100% mas os demais foram, que são esses mais, que tem um cunho mais social, né, que, que pagam milhares de pessoas nos estados Unidos. milhões, acho que esse, esse ponto é muito importante, que foram, foram, foram essas questões sociais que eu acho que mais balizaram o governo de falar não, garante todo mundo aí a economia seguir normal.
0: Perfeito, então é, vamos nos despedir do, do pessoal, é, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio, é, Cássio, valeu aí mais uma vez pelo, pelo bate-papo, pela, pela ideia que a gente, espero que a gente tenha conseguido trazer uma leitura um pouco mais clara de todo esse evento, né, que não foi nada simples, né?
1: Sim. E eu, eu que agradeço o pedido, reforço aqui a questão que você falou da diversificação, contem com a gente, Conte com o assessor de investimento, Conte com a, porta, a plataforma da XP para sempre ter vários caminhos para o teu recurso, para você sempre ter é, mais tranquilidade, mesmo em momentos assim que uma notícia dessa pega a gente desprevenido. A, assim, a gente tem sempre está atento a isso, sempre vai falar disso, para trazer o máximo de informação possível, mas enquanto é, gerir ali o patrimônio, aj ajudar o cliente a gerir o patrimônio dele a, da melhor maneira possível, conte com a gente para que esses riscos não peguem a gente desprevenido. Perfeito. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor,
0: deixe o seu curtir. Ficou com dúvida de algum, algum ponto que a gente colocou aqui? Os comentários estão aqui para isso. Usa que a gente vai ficar atento para responder você. E não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente está disponível no YouTube, mas também estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcast. Provavelmente na plataforma que você usa a gente vai estar tá lá. Obrigado por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo episódio.